desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del doctor Sergio Zúñiga. ¡Súbele a Lenar! Bienvenidos de nuevo a su programa ¡Súbele a Lenar! El día de hoy nos acompaña la doctora Carolina Romo, quien nos hablará sobre taquiarritmias. Primero comenzaremos por lo más básico. ¿Cuál es la definición de taquiarritmia? Una forma sencilla de definir el término de taquiarritmia es como toda aquella frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto que genere signos y síntomas secundarios a esta frecuencia. Esa sería una forma sencilla de definirlo. Ahora que ya conocemos la definición de una taquiarritmia, ¿cómo iniciaríamos el abordaje de la misma? Bueno, la clave aquí es determinar si el paciente tiene pulso o no, porque en el examen nos van a tener dos escenarios, taquiarritmias con pulso y taquiarritmias sin pulso. Vamos a empezar hablando de las taquiarritmias donde sí hay pulso. Aquí podemos encontrar dos escenarios posibles, taquiarritmias en el paciente estable y taquiarritmias en el paciente inestable. Eso es lo primero. Ya entrando en contexto, ¿nos podría hablar sobre la definición de una taquiarritmia inestable y cómo sería el abordaje en este caso? Bueno, primero, entender que es una taquiarritmia inestable es aquella que puede producir Signos y síntomas derivados de una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Pues ya sea porque el corazón está latiendo muy rápido o porque está latiendo de forma inadecuada. Al final genera disminución gasto cardíaco, manifestaciones. Entonces aquí tenemos cinco posibles escenarios que nos pueden preguntar en el examen. Nos pueden dar los siguientes datos. Que el paciente esté hipotenso, que el paciente tenga dolor precordial tipo anginoso, que tenga algún dato de hipoperfusión, que tenga estado mental alterado derivado pues, de esta taquiarritmia o que le genere una insuficiencia cardíaca aguda. Si nuestro paciente, en el caso clínico, tiene alguno de estos escenarios, entonces nos eh, enfrentamos ante una taquiarritmia inestable y aquí la indicación es una cardioversión inmediata. Para que quede más claro, ¿nos podría ejemplificar con un caso de un paciente con taquiarritmia inestable? Ok, bueno, un, un caso clínico sería... Un paciente masculino de 65 años con antecedente de infarto que es llevado al servicio de urgencias por sus familiares debido a alteración del estado de alerta. En eh, momentos previos el paciente se quejaba de disnea, palpitaciones y luego pierde el conocimiento. Eh, usted eh, revisa a su paciente, lo encuentra estuporoso, le identifica el pulso, el cual es rápido le colocas un monitor cardíaco donde observas una taquicardia ventricular y los signos vitales del paciente son una frecuencia cardíaca de 220, una TA de 60-40, una frecuencia respiratoria de 22, saturando al 93%. La pregunta que te harían es, ¿cuál sería el manejo indicado en este paciente? Y algunas opciones que te pudieran dar son, por ejemplo, inciso A, adrenalina, inciso B, adenosina, inciso C, masaje carotidio, Inciso D, cardioversión sincronizada. Aquí la respuesta correcta sería cardioversión sincronizada. ¿Y por qué? Bueno, 
Como vemos en este planteamiento, nos encontramos ante una taquiarritmia, un paciente con una frecuencia cardíaca de 220 y que tiene dos de los cinco puntos que habíamos mencionado definen una taquiarritmia inestable. El paciente está hipotenso y con alteración del estado mental, presumiblemente secundario a la arritmia, por lo que la, aquí la indicación es cardiovertirlo de forma inmediata. De acuerdo, ya nos quedó claro que en el caso clínico anterior el tratamiento es la cardioversión sincronizada. Sin embargo, creo que muchos de nuestros oyentes quizás no sepan cuál es la diferencia con la desfibrilación. ¿Nos podría hablar al respecto? Ok, bueno, en términos simples, ambas se refieren a resetear el corazón. En el caso de la cardioversión, esta puede ser farmacológica o eléctrica. Y en esta se utiliza un sensor que, que capta la onda R del complejo QRS y en ese momento manda la descarga. En el caso de la desfibrilación, en cualquier punto del de, de potencial cardíaco se puede mandar la descarga eléctrica. Y bueno, si me preguntas por qué en la onda R, es porque si la descarga se mandara en la fase de repolarización cardíaca, o sea, en la onda T, puedes desencadenar un mecanismo de reentrada y esto puede transformar esa taquiarritmia en una fibrilación ventricular, que es más grave y te lleva a sistolia y luego pues paro cardíaco. Ahora que nos quedan más claros estos dos conceptos, nos queda una duda más. ¿Cómo se administra la cardioversión? Bueno, aquí si te pueden preguntar, eh, es eh, la dosis de energía, los joules que vas a utilizar, dependiendo del taquiarritmia de la que se trate. Y entonces podemos tener cuatro escenarios posibles. El primer escenario va a ser un caso de una taquiarritmia de complejo QRS delgado, nos referimos a delgado cuando este complejo QRS mide menos de 0.12 milisegundos y que sea regular, es decir, que la distancia entre ondas R sea la misma. Entonces, taquiarritmia, complejo QRS delgado y que sea regular, la dosis de joules que vas a utilizar es de 50 a 100 joules. El segundo escenario es igualmente una taquiarritmia de complejo QRS delgado, pero que ahora es irregular. Es decir, que la distancia entre ondas R es diferente. En este caso, pues la respuesta va a ser de 120 a 200 joules. El tercer escenario va a ser un ataque arritmia ahora de complejo QRS ancho. Es decir, que el QRS mide más de 0.12 milisegundos y que sea regular. En este caso, ataque arritmia, complejo QRS ancho y regular, la dosis es de 100 joules. Y por último, el cuarto escenario y el más importante, ojo aquí, se trata de un ataque arritmia de complejo QRS ancho y que es irregular. Se trata ahora de una fibrilación ventricular y el tratamiento, ojo, es desfibrilar, no cardiovertir. Aquí es el único escenario que tenemos que poner, desfibrilar, es lo que te pueden preguntar. Y en este punto, sí te recomiendo visitar nuestro blog donde vamos a compartir las imágenes de los trazos electrocardiográficos y su manejo. Porque recuerda que en el examen no te van a hacer preguntas aisladas, sino en forma de casos clínicos donde te pueden poner el trazo electrocardiográfico y tú tienes que decidir el manejo. Usted nos mencionó también que existen taquiarritmias estables. ¿Qué características clínicas presenta el paciente? ¿Cómo iniciaríamos el abordaje diagnóstico? Y finalmente, ¿cuál sería el manejo del mismo? De acuerdo, ahora pues para las taquiarritmias estables tenemos dos escenarios. Las vamos a dividir en aquellas 
Taquiarritmias que tengan una QRS ancha, o sea, aquella que medía más de 0.12 milisegundos, y aquellas taquiarritmias con un complejo QRS flaquito, estrecho, el que mide menos de 0.12 milisegundos. En el caso de las taquiarritmias de complejo QRS estrecho, podemos hacer lo siguiente. El primer paso es utilizar maniobras vagales para su tratamiento. Existen muchas maniobras vagales, pero las que se permiten en el algoritmo de la AHA es la maniobra de basalva y el masaje carotidio, las cuales van a tener éxito solamente en el 25% de los casos. En caso de que con maniobras vagales no logremos la remisión de esta taquiarritmia, pues podemos utilizar ahora como segundo paso la administración de adenosina. ¿Cómo se administra la adenosina? Vamos a iniciar con un bolo de 6 miligramos intravenoso, seguido de un bolo de solución salina y vamos a elevar la extremidad canalizada. Si a los dos minutos vemos que la taquiarritmia aún no remite, vamos a utilizar una segunda dosis de adenosina de 12 miligramos y repetimos el mismo procedimiento. El 90% de las taquiarritmias van a ceder con la administración de adenosina, pero si a pesar de esto aún continuara la presencia de la taquiarritmia, pues vamos al tercer paso, que es la administración de otro tipo de medicamentos. Podemos utilizar los beta bloqueadores, como el esmolol o el metoprolol, o los calcio antagonistas no dihidropiridinas, como el verapamilo y la amiodarona. Aquí cabe eh, recalcar que aunque en los ENARM eh, anteriores no ha sido una tendencia a preguntar dosis, sí se ha preguntado la dosis de adenosina. Entonces ahí sí sería importante tenerla en cuenta. Ok, y ahora hablando del otro escenario que son las taquerritmas estables que tienen el QRC ancho, el de más de 0.12 milisegundos, pues el tratamiento va a ser con infusión de antiarrítmicos. Podemos utilizar varios. El primero que pudiéramos utilizar y que viene así en el algoritmo es la procainamida. El segundo de ellos que pudiéramos utilizar en caso de no respuesta o como alternativa es la miodarona y el tercero de ellos que viene ahí señalado es el sotalol. Hace ahí una excepción o una anotación este, hablando de aquellas taquiarritmias estables que son de QRC ancha y que son regulares, es decir, la, la distancia entre las ondas R siempre es la misma y que es monomórfica, o sea, la taquicardia ventricular monomórfica nos dice que la podemos intentar tratar con adenosina antes de irnos a la infusión de los antiarrítmicos que ya mencioné y pues también es importante ahí recalcarla. Esto fue todo con el tema de taquiarritmias. Los invitamos a que nos sigan en nuestro podcast donde se revisan los temas más preguntados en el examen nacional. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales donde encontrarán imágenes, casos clínicos e información complementaria. Muchas gracias. Sí.